0: 你好，今天为您解读的是《始皇帝的遗产：秦汉帝国》这本书的中文版，将近二十三万字。我会用大概三十分钟的时间为您讲述书中的精髓。作为中国历史上第一个皇帝，以及中国地质的开创者，秦始皇嬴政留下的四大遗产，影响了中国此后两千多年的历史。《始皇帝的遗产》是讲坛社中国历史丛书第三卷，作者的名字很有诗意。叫贺坚、和幸，一九五零年出生于东京都，毕业于东京大学文学系，在东京大学研究生院人文科学研究科获得了文学博士，曾任茨城大学教授，现任学习院大学文学系教授，主要研究秦汉帝国史、中国文明史，他被誉为日本秦始皇研究第一人。前些年出过一本写秦始皇的书，日文名叫《人间始皇帝》，一度雄居岩波书店新书排行榜、日本亚马逊中国史书籍销量榜的首位。但是，要想更直观地说明贺坚和姓与秦朝历史的研究，我们不妨说一个八卦。我们都知道秦始皇陵数千个兵马俑，每个人长得都不一样。那你知道是谁真正验证了这句话吗？这个人就是贺坚和姓。他请兵马俑博物馆的研究员帮忙拍摄了两百多张俑人照片，使用 NEC 公司开发的面部识别系统进行分析，证实其中确实没有一张相同的面孔。他还根据俑人的脸型及胡子形状判断他们的出生地区。由此可见，他的研究风格：纸上之材料与地下之新材料相结合。也就是文献与实物考古并重，所以在这本书中，我们会看到他一面利用《史记》《汉书》《后汉书》等史料，一面利用睡虎地秦简、龙岗秦简、张家山汉简、居延汉简、敦煌汉简等考古成果两相对照，寻根究竟。贺兼和性的这本书讲述了从秦王朝建立到东汉中后期的历史，叙述的内容也是非常的庞杂。不过，他提供了一条很清晰的线索，就是这本书的书名《始皇帝的遗产》。那我们正好也可以按照这条线索来解读始皇帝，也就是秦始皇，他对后世的中国历史都留下了哪些遗产？秦朝之后的汉朝又是如何继承和发展他的遗产的？第一部分。我们把秦始皇的遗产归纳为四个方面：第一，皇帝为核心的皇权政治；第二，以郡县制取代封建制的中央集权模式；第三，法家思想在政治中的应用；第四，皇帝的各种习惯动作和排场，以及由此形成的示范效应。首先说皇帝，始皇帝，也就是秦始皇嬴政。始的意思是第一，嬴政希望自己当第一个皇帝。二世、三世至于万世，传之无穷。需要解释的是“皇帝”这个词的由来。在公元前二二一年，秦国征服六国，一统天下那一年，当时还叫秦王的秦始皇，命令丞相、御史大夫、廷尉等官员议论自己的新称号。大臣们讨论了好一通。终于达成一致，秦王的功绩已经超越了以往所有的帝王，什么三三皇五帝，统统不在话下。所以必须创新，发明一个新称号。秦国负责掌管书籍文典的官员，从古籍当中找出了天皇、地皇、秦皇等称号，这其中秦皇是最尊贵的。太就是太一。是地位高于天神地神的神明。于是大臣建议秦王采用太皇来作为尊号，不料嬴政看不上，最终以太皇二字当中取了一个皇字，从五帝当中取了一个帝字，合称皇帝。一般认为这是兼德兼三皇，功盖五帝的意思。按贺兼和性分析，嬴政所在意的其实是那个帝字，皇只是修饰而已。因为在秦国原始宗教里，掌管四方的神就称为帝，这个“帝”字最能达到神话自己的效果。不管哪种解释，皇帝这个称号就算是就此诞生了。他的影响力直到今天依然存在。中国的第一个皇帝是秦始皇，末代皇帝是爱新觉罗溥仪，这期间长达两千一百三十年，前仆后继，共有将近五百个皇帝。其中最长寿的是皇帝，是乾隆，在位六十年，退位的时候已经八十五岁。最短命的皇帝则是汉朝的商帝，名叫刘隆，百日登基，死的时候还不到一岁。因为有了皇帝和皇权体制，从秦朝开始直到清朝的灭亡，这两千多年的中国社会都可以称为皇权社会。秦始皇这个人该怎么评价？作者并没有给出他个人的观点，他只是说秦始皇充满了传说的色彩，介于暴君与雄主之间。言下之意，这是一个争议人物。至于是雄主的成分多还是暴君的成分多，他的态度是存而不论。他把更多的研究重点放在了秦始皇的政绩之上，其中影响最大的要数秦始皇对中国政治结构的改革。推行郡县制代替了封建制。之前的中国政治结构，国家分为若干节的封国，由周王室以天子的名义授予各级贵族在自己封地上的统治权。贵族们承认周天子的名义上的宗主权，并且履行一定的义务，比如进贡什么的。这种制度就叫做封建制。这里的封建强调制度下权力的划分，不能等同于我们日常所用的封建。这种制度赋予了各个封国很大的自主权，但是对中央政权来说，想控制他们就很难。西周时代，周王凭借实力优势，还基本可以指挥诸侯，但到了东王，周王是东迁洛邑，丢掉了根本之地，变得没有什么实力。诸侯也就不都把它放在眼里了，而秦朝的政治废除了这种给诸侯分封土地的封建制，改将天下分为三十六郡，行政官员都由皇帝委派，向中央政府负责。这样，中央政权对国家的控制能力也就大大的加强了。这种政治结构设置从秦朝开始，基本贯穿整个中国的皇权时代。秦始皇的第三项遗产是用法家思想统治国家。事实上，秦国历史上的一些关键阶段里，都是法家人物和法家的思想起到了关键作用，比如商鞅、韩非子、李斯。所以，秦朝的政治是深受法家影响的。不过，说到这个问题，我们还得辨析一件跟秦始皇有关的著名事件，那就是焚书坑儒。作者指出，当时的儒不仅指儒家，还包括方式。确切讲，与其说坑儒，不如说坑诸生，并不是针对专,专门对儒家的。至于坑儒的说法，那是东汉以后开始流行的。至于后人把坑儒解释为儒法斗争，认为坑儒是李斯所代表的法家对儒家的镇压，也是误会。李斯之所以主张坑儒，则因。淳于越等人拘泥于封建制，反对郡县制。说白了，这是一场制度之争，而不是学术思想之争。相应的，所谓焚书，焚烧的诗书及诸子百家书籍，在李斯看来，这些书有可能被利用作为批判体制的工具。就此来讲，焚书与康儒一样，目的皆在于捍卫体制。秦始皇的第四项遗产门类就比较多了，比如对民间的严密防范。统一六国后，秦始皇把民间的兵器收集到都城咸阳，统统销毁，铸成了十二个大金人。这个“金”不是指黄金，而是泛指金属。据说每个金人重达千担，另有一说重达二十四万斤，也就是两千担。再比如统一度量衡、车同轨、书同文等，这些都对后世影响深远。除此之外，他的很多行为有意无意间开创了先河，成了后代皇帝效仿的典范。即便他们不好意思公然宣称是在效仿秦始皇，但秦始皇的影响还是很显而易见的。贺坚和姓特地介绍了秦始皇的巡行，就是巡游天下。这可不是游山玩水，其意图在于祭祀山川、体察民情，同时立威。毕竟东方六国都是通过残酷的战争征服的领土，并不安定。自公元前2二一年称帝到公元前二1 0年去世，这11年间，秦始皇共五次巡行天国，全国平均两年一次。最后死于巡行途中。第二次巡行之时，秦始皇的一个行为无意中又开了个头，那就是封禅泰山。封是祭天，禅是祭地。从秦始皇开始，封禅泰山就成了古代皇帝最高规格的祭祀大典。后世的皇帝倘若认为自己功高盖世，责备万民，有必要向天地报告自己的伟大功业，同时向民众宣誓受命于天的政治使命，都会选择来。泰山封禅这本书提到，公元前一一零年四月，汉武帝刘彻登泰山封禅；封禅。公元五六年，汉光帝刘秀登泰山封禅。就连夹在西汉与东汉之间的王莽，都曾经准备去泰山封禅。二零零一年，长安城出土了一块玉碟，上有“封禅泰山”、“辛世昌”等字样。王莽建立的短命朝代叫新朝，新氏就是指新朝的皇帝。贺坚和姓判断，这是王莽为泰山封禅做准备的，只是迄今未见他去过泰山的记载，应该是没能去成。后来，唐高宗李治、唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒等也都曾经到泰山封禅。贺坚和姓感慨，始皇帝的遗产如此得到了继承。秦始皇另一个在后代引起诸多人效仿的举动是求仙。一面，秦始皇希望他的帝国可以千秋万代、传之无穷；一面，也希望自己能长生不老、肉身不死。故而，他执着的投入了许多的人力、物力、财力到东海寻觅仙人和仙药。事后证明，这都是虚妄之举，什么用都没有。秦始皇追求长生不老，可惜只活了五十岁，哪怕在当时都不算是长寿。他祈求大秦帝国万世不衰，不成想二世而亡。秦始皇之后，喜欢求神访仙的皇帝首推汉武帝。汉武帝执政时间长达五十四年，所以他干的荒唐事儿，诸如信方士、寻仙、寻神仙。求长生也远多于秦始皇。直到公元前89年，风烛残年的汉武帝还到东来海边寻访神仙，幻想前往蓬莱仙岛呢。可惜风急浪高，无法成行。这时他才觉悟，对群臣感叹说：“以前朕太傻了，被方士欺骗。天下哪有什么神仙呢？”这是司马光《资治通鉴》里的记载。关于秦始皇和他的遗产，我们就先到先说到这里。如果要概括一下秦始皇这些遗产对后世的影响力，其实毛泽东的《七律·读〈封建论〉》城郭老李有一句话特别直接到位，那就是“百代都行秦政法”。所谓的“秦政法”，就是指秦始皇统一中国后废除了封建制，改成了郡县制，郡县长官由中央王朝任命。从而稳固了中央集权，也就成为几千年来中国政治体制的一个基本格局。在本书中，贺坚和性就引用了毛泽东的这首诗，认为他非常到位地写出了秦始皇对中国后世的影响。这本书的题目叫《始皇帝的遗产》，那秦始皇具体的遗产？作者总结就是上述的这四大类，也就是这本书最核心的内容。不过，本书是把秦汉作为同一个单元来讲的，所以秦朝灭亡不是故事的终结。接下来，作者还讲到了秦朝灭亡之后的历史。第二部分，这一部分的内容非常的庞杂，但细看之下，我们还是可以理出一条主线，那就是上述的秦始皇的四大遗产在汉朝的传承与发酵，主要体现在以下三个方面。我们结合着汉朝的历史细细来讲。我们从秦朝的灭亡说起，盘点一下秦朝的掘墓人，主要有四个：一个是陈胜，他在大泽乡发动了第一次反秦武装起义；二是项羽，义军与秦军作战，正面战场，他是领导者；三是刘邦，他不仅建立了汉朝，而且反秦的各路义军中，他最先率军进占了咸阳，灭掉了秦朝。第四则是赵高，没有这样的大奸在朝中指鹿为马、胡作非为，秦朝怎么会那么快的崩盘呢？我们对项羽的印象，说好听一点叫英雄，说难听一点就是莽夫。《贺坚何幸》这本书则指出，项羽称霸于乱世，不仅凭借武力，还有一套政治构想。秦朝灭亡之后，项羽立楚怀王的子孙熊心为义帝，自封。西楚霸王将反秦的各路英雄分封为十八个诸侯王，刘邦被封为汉王。这显然是一种封建制。至于基层，则继承了秦朝的郡县制。说到底，项羽所期望的新型国家，乃是封建制与郡县制的结合体。刘邦与项羽虽然是对手，势不两立，但最终置项羽于死地。刘邦开创的汉帝国却直接抄袭了项羽的政治创意，也搞起封建和郡县的结合。区别在于，项羽封的是异姓王，刘邦在早期封了韩信等几个异姓王之后，软硬兼施，四处出击，把异姓王几乎都换成了同姓王，都是刘家人。这跟群臣共同立下了“非刘姓不王”的誓约。听到这里，也许有人会问：不是说汉承秦制吗？刘邦搞分封诸侯王这一套，岂不背弃了始皇帝最大的政治遗产郡县制？这个问题应该这样理解：刘邦一手搞封建制，把刘姓子弟分封到各地，称称王称侯；另一手则在搞郡县制。大汉下面的各个王国依然以郡县为基础。显而易见，他试图取封建制与郡县制各自的长处，使二者兼容。明末清初的顾炎武针对长达千年的封建与郡县之争，发明了一个折中或者说倒浆糊的论断，叫“寓封建之意于郡县之中”，以郡县制为主体，封建制为补充。刘邦的思路与之相似，不过他是以封建制为主体，郡县制为补充，这叫“寓郡县之意于封建之,之中”。俗话说，想法赶不上变化快。刘邦设想刘姓子弟驻扎各地，拱卫中央，刘家天下便可长治久安。这终归有些一厢情愿。刘邦高估了血缘的作用，而低估了权力的作用。权力走势，饥肠辘辘，贪婪和扩张是他们的本性。所以在刘邦的孙子汉景帝刘启的时代，中央与地方的矛盾彻底爆发了。中央要削藩，汉景帝采纳赵错的。萧藩策先后下诏削夺楚、赵等诸侯国的封地，地方要扩张。六十二岁的吴王刘濞联合楚王刘戊、赵王刘遂、济南王刘辟光等六家诸侯王，以诛晁错、清君侧为名，发动叛乱，史称七国之乱。这场战争仅仅持续了三个月，以中央胜利而告终。汉景帝趁势打击诸侯王，譬如重见诸侯而少其利，什么意思呢？假设说你是吴王，你有五个儿子，那就把这五个儿子封为侯，让他们瓜分吴国，他们的子孙继承封爵，继续瓜分。这么一来，诸侯国必然被肢解，化作一片碎片与此同时，取消诸侯王任免封国官吏和征收赋税的权利。官由中央来派，税由中央来收，诸侯王就此被架空，一点权力都没有了。经过这一番的博弈，中央集权大大的加强，地方虽有封建之名，实质则是郡县制。中国重新回到了秦始皇的政治轨道，也就是说，汉初刘邦试图用一种调和的手段让封建和郡县并存，这个努力终告失败。中国的政治发展路径又重拾了秦始皇的遗产。这就是秦始皇遗产影响力的第一个方面：郡县制对秦代之后中国组织结构和权力结构的影响。通过上面的叙述，我们可以看得出来，从项羽到刘邦再到汉景帝，这些曾经执掌中国最高权力的政治人物，对郡县制的态度有一个明显的演变过程。项羽是推翻，重走封建老路，只把郡县制保留在基层。刘邦是家族内部推行封建制，其他用郡县制作为补充；而汉景帝通过分化诸侯王的权利来削弱封建制的影响。可以说，这些人对郡县制这项秦始皇遗产的认识是越来越透彻，也越来越重视。汉景帝之后的汉武帝，更是通过推恩令等手段，进一步削弱了诸侯王，让封建制名存实亡，强化了军权。而这也是帝制时代中国历史发展的一条主线。那说到汉武帝，我们可以把它当成一个样本来进一步测评一下秦始皇遗产在汉代的影响力。这本《始皇帝的遗产》第五、第六章标题都叫“武帝的时期”，足以见作者对汉武帝的重视。相比之下，他写刘刘邦采用了半章的篇幅，还有项羽、吕后、文帝、景帝等等，强势抢镜。第五章有一节叫“秦皇汉武两位相似的古代帝王”，秦皇汉武经常被放在一起说，实在不是偶然。这两人的相似之处太多了，除了前面提到过的泰山封禅、求神访仙，这里再来补充两点更根本性的。第一，秦始皇执政奉行严刑峻法，向陈胜吴广起义正是他的严酷法律逼出来的。陈胜吴广等九百人被朝廷征兵。去戍守渔阳，走到了大泽乡，遇到了大雨，道路被阻断，无法通行。照此下去，必定要迟到。按照秦律，失期，法皆斩，意思是一旦迟到，一律杀头，根本不问情由。陈胜吴广商量，现在逃亡也是死，起义也是死，反正都是死，不如干一票大的。于是揭竿而起，四方响应。对于秦始皇的法律，贺坚何性称之为延长主义。对于刘邦的法律，如《约法三章》，贺坚和性称之为简约主义。两相对比，差异非常鲜明。不过，刘邦的简约主义法律观并没有被他的子孙继承下去。汉武帝执政不久，竟恢复了秦朝的严刑峻法，甚至有过之而无不及。据《汉书·刑法志》记载，《律令》凡三百五十九章，大辟四百九条。千八百八十二式死罪绝世比万三千四百七十二式文书盈于几阁，点者不能必睹。对此，我们只解释一句：大辟四百九条，大辟开辟的辟就是死刑，共有四百零九条罪名可以判死刑，这个数据有多么恐怖？另外再说一点，我们都知道一个词叫酷吏。酷吏的兴盛正源自汉武帝时期，由此可见，那个时代法网的严密、法度的森严，领土扩张也是汉武帝与秦始皇相似的一点。秦始皇执政，北征匈奴，出兵三十万；南逃百越，出兵五十万。汉武帝呢？我们举一个例子。从公元前129年到公元前119年这十年间，卫青七次远征匈奴，霍去病六次远征匈奴，其中三次是共同作战，算起来那也有多达十次的大规模远征。这是在北方，在南方，汉武帝曾征讨南越、西南夷；在东方，汉武帝曾征讨朝鲜半岛，并且在朝鲜半岛北部设立了乐浪四个郡。在西方，汉武帝为了得到大宛的宝马，曾派李广利出征，打了四年仗。像这样的四处作战、四面出击，所付出的代价，则是国家困穷、民怨沸腾。到汉武帝执政晚期，大汉王朝已经岌岌可危。从推崇严刑峻法到热衷于领土扩张，以及个人的生活习惯和排场，汉武帝和秦始皇都太像了。我们可以说，秦始皇的那一套在汉武帝身上复活了，至少是部分的复活了。而像他们二位这样的帝王，在之后的历史当中，还将不止一次的出现，只是有的成功，有的失败。我们可以把它归结为秦始皇遗产影响力的第二个体现，那就是从依靠严刑峻法的治国手段，到评判帝王工业的标准。秦始皇也包括汉武帝，都给后世留下了一个示范。秦始皇遗产影响力的第三个体现是法家思想的应用，以及这个过程中法家和儒家的相互作用。汉武帝时期的制度可用一句话来概括：汉家自有制度，本以霸王道杂之。所谓霸王道，霸道是法家。王道是儒家，霸王道杂之，就是儒法并用，内儒外法。也就是说，虽然中国从汉武帝时代独尊儒术开始，就非常高调的推崇儒家的思想和规范，但是在治理国家的实操层面，秦秦朝开创的重视法家思想与手段的传统，还是在大多数时候都得到了延续。前面说的这段引文是汉宣帝教育儿子的话，他的儿子就是后来的汉元帝，其思想倾向于儒家。汉宣帝认为儒家往往厚古薄今，名不副实，成不了大事。最后他感慨：“乱我家者，太子也。”汉元帝执政最大的罪过不是重用儒家，而是重用宦官。真正用儒家治国的人，乃是篡汉的王莽。公元八年，王莽接受刘婴的禅让而称帝，建立了新朝。他是儒家的忠实的信徒，脑残粉认为中国只有回到了孔子所鼓吹向往的周朝，才能实现政通人和。所以，他执政之后一心复古，譬如改天下田为王田，恢复井田制。按照周制更改官名，按照古代典籍《尚书》与《贡》更改地名，按照《周礼》更改货币，把盐、铁、酒、铸钱及山林川泽收归国有，结果完全失败，国势一塌糊涂。话说王莽这个人，哪怕当上了皇帝，还是有些书生气，甚至有点迂腐。但是他可笑的一面，也是他可敬的一面。贺坚和幸写王莽有一番案，一面批评王莽由于过分急于实现儒教中国而导致了失败，一面盛赞他的政治理想对后世的影响。书中写道：“如果把中国历史视为一条长河，王莽的新朝理当占据中国古代皇帝的一席之地。王莽政权的改革是对西汉中期以后儒学官学化进程中设想的儒教国家结构的最初尝试，这是对王莽难得的。”公正的评价。王某的新朝夹在西汉与东汉之间，从形式上看导致了汉朝的断裂；从实质上讲，则是一种承前启后，经过王莽的过渡，中国从西汉的儒法国家走向了东汉的儒教国家。贺坚、和幸在这本书的最后一章判定，儒家在东汉不再是单纯的学问，而是变成了真正的儒术，不再仅仅是一种原则性的指导思想，而是像法家那样向实操领域下沉，甚至有效运用了国家行政，进而就形成了儒教，并且成为国家意识形态。作者认为，东汉就属于名副其实的儒教国家。好，以上我们就结合着汉代的历史，从三个方面一起探讨了秦始皇的遗产在汉朝的继承情况以及影响力。剩下一点时间，再说几句关于东汉历史值得注意的地方。在西汉强大的光芒笼罩下，东汉一直是被忽视，好像东汉没有什么好说的。其实这是一个神奇的朝代，老话所说的儒释道三教。也就是儒家思想和佛教、道教思想，堪称是后来中国思想和文化的三个源头，而这三者都跟东汉有关系。我们已经说过了，儒家和儒教在东汉成了国教。下面再来说说佛教和道教。贺坚何性指出，印度教、印度佛教传入了中国，最早追溯至西汉埃帝元寿年间，即公元前二年。根据他所见的文献和考古成果，可以断定东汉年间佛教已经在中国传播开来。至于道教，不仅创立于东汉，还导致了东汉的灭亡——黄巾之乱、张角起义。其组织叫太平道，正是道教之一种。总结好，以上就是本书的主要内容。我们再来总结一下。这本《始皇帝的遗产》讲述了中国从秦朝创建到东汉中后期的历史，叙述的内容非常庞杂，但有一条主线贯穿其中，那就是书名里说的“始皇帝的遗产”。秦王嬴政史称始皇帝。这是中国历史上非常有划时代意义的一件大事儿，因为秦朝寿命虽短，但他开创了一些模式和先例，影响了此后两千多年的中国历史。本书把这些比喻为始皇帝的遗产，我们把这份遗产归纳为了四个方面，分别是皇帝的核心的皇权政治，以郡县制取代了封建制的组织模式，法家思想在政治中的应用，皇帝的各种习惯动作和排场，以及由此形成的示范效应。然后，我们又结合着汉朝的历史，讲了这份遗产在两汉的继承、演变与影响。作者认为，从取代秦朝的西汉开始，在整个中国的帝制时代，历代的后继者们不论如何看待这份秦始皇的遗产，是试图推翻还是沿袭，都不能彻底摆脱秦的影响。所以，作为中国第一个帝国，秦始皇的影响一直贯穿整个中国帝制时代的历史。除了这个宏观的线索，这本书值得一提的还有作者的写作。在史料方面，除了典籍和睡虎地秦简这类著名的考古发现之外，作者何坚何幸还很注重搜寻汉代的画像石、墓葬壁画这些第一手资料当中的蛛丝马迹，更直观地还原秦汉时代的生活，让我们更接近历史的全貌。讲坛社《中国系列历史》的第三卷《始皇帝的遗产》。秦汉帝国，我们就为您讲完了。接下来是第四卷《三国志》的世界——后汉三国时代，欢迎您继续关注。